0: Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Hengelo, hier op 120 Hengelo. Live op deze zaterdag, 16 december, vanuit de Beurstraat. Met naast bij Jos Klasinski, Achter de Knoppen, Gerben Hilbrink en mijn naam is Jan Dirk Beltman. Ja, en vandaag ook weer een goed gevuld programma. We beginnen met uh, zometeen uh, een
1: van onze gasten, die regelmatig bij ons te gast is geweest. En dat is Linda Koehorst. Binnen en buiten de auto, <lacht> laten we het zo zeggen. En als we haar naam noemen, dan uh, is die onlosmakelijk verbonden met het, uh, de stichting Vlinderkind. En ze heeft ook een uh, gast meegebracht. En dat is Destina. En met haar gaan we praten over uh, onder andere haar kindje en hoe
0: het ermee staat. Ja, en dat in en uit de auto sloeg volgens mij op een sponsortocht die eens een keertje is gemaakt. Klopt dat? Ja, rondom de karken. Onder andere en uh, heel naar het Vogel Noorden. Ja, uh, ja, ja. Dus van, uh, van alles wat, van alle markten thuis. En uh, we gaan bellen met, uh, nee hij komt naar de studio, Frank Boerenboom. Ja. Bekend van uh, Frankie's Ijs. En hij gaat weer uh, op tour met zijn ijskar. Ja, en uh, we gaan ook even terugblikken met hem
1: over, uh, op dit jaar over de kinderdag. En ja, waarschijnlijk volgend jaar zit hij er ook weer aan te komen.
0: Oké, okay, en dan gaan we nog uh, wel bellen met Louis ten Vregenaar. En dat gaat over uh, morgen. Dan is er weer uh, het Festival of Lessons and Carols in de Lambertus Pasadiek. Ja. Daarover uh, kan hij meer vertellen uh, een jarenlange traditie. Jij ja, wilt zeggen, een heel bevlogen dirigent. Streng maar rechtvaardig. Nou, en dan hebben we straks nog in het tweede uur uh, van alles waar we later wat meer over vertellen. In dit uur beginnen we met Fish and Gentlemen's Gentleman's Excuse Me.
2: your hand
0: De eerste nummer in Goedemorgen, Hengelo. Deze ochtend was van Fish, Gentleman's, Excuse Me. Ja, de Stichting Vlinderkind en de hele
1: bijna onuitsprekelijke ziekte epidermolysis bullosa. Ja, eh, daar hebben we ook heel vaak de gast gehad, eh, Linda Koers. Zij is ja, ambassadeur, bestuurslid, heeft zelf een zoon met de ziekte. En eh, we gaan met haar praten over de laatste ontwikkelingen binnen de Stichting Vlinderkind... En zij heeft meegebracht Destina. En Destina heeft ook een dochtertje wat dezelfde ziekte heeft. En met haar gaan we praten over de ervaringen. En hoe ze in, met elkaar in contact zijn gekomen. En hoe het er nu mee gaat. Linda, gaan we eerst naar jou. Uh, we kennen elkaar al, uh, al jaren van de stichting uh, Vlinderkind. Je bent heel bevlogen, maar je hebt zelf ook een zoon, Dirk ja. En die, uh, die is geboren met die ziekte. Je weet er dus alles van, het reilen en zeilen. Hij is inmiddels een volwassen man. En hij uh, ja, uh, staat midden in het leven. Uh, het gaat goed met hem, neem ik aan. Ja,
3: het gaat heel goed met hem. Ja. Ja.
1: En uh, wat de Stichting Vlindekind betreft, uh, een van de dingen waar jullie mee bezig zijn, is natuurlijk het fondsen genereren om onderzoek te doen van ja, misschien genezing. Uh, het is natuurlijk dat een dat heel hopen lang.
3: We het is
1: een, een heel lang proces. Maar hoe staat het daarmee?
3: Nou, we hebben uh, uh, dit jaar eigenlijk gewoon een hele mooie en uh, denk ik voor de stichting en voor de fondswervingen uh, stap durven te nemen. En uh, twee mensen uh, aan mogen stellen als uh, directeur en office manager. En uh, Ineke Zaal is bij uh, 1 augustus als directeur begonnen en heeft ook het, um, ja, het, het hele contact zeg maar, dus, uh, ontwikkeld met, uh, met, met de patiënten en met de ouders. En uh, daarnaast hebben we ook acht. Ook wel achter de schermen uh, Roxane Dimitiatis... die het uh, office manager uh, uh, voor haar rekening neemt.
1: En dat betekent in concreet dat jullie dus ook richting uh, publiciteit... en marketing ja. veel meer kunnen betekenen. Ja. Want uh, ja, tot nu toe uh, was dat in handen van het bestuur. Ja. En dat moet je er dan maar even bij doen. Ja. En uh, op het moment dat het dus heel veel bekend wordt... want ik, ik kan me nog herinneren dat jullie ook een, een filmpje gemaakt hebben... over deze, over deze ziekte. Nou, dat, was best wel, uh, dat kwam heftig binnen... Ja. Daar moet heel veel tijd in gestoken worden. We hadden professor Jonkman die helaas niet meer onder ons is. Dus er zijn een heleboel dingen die, die moesten gebeuren. En dan zit je natuurlijk ook nog met het genereren van geld. Want ja. Er moet geld binnenkomen. Er zijn heel veel acties op kleine schaal, op wat grotere schaal geweest. En er komt wel wat binnen. Maar ja, op een gegeven moment om een, om een bestuur, betaald bestuur te kunnen betalen... moet er natuurlijk meer binnenkomen.
3: Ja, zeker. En wij hebben ook als bestuur, zijn wij ook nog steeds uh, als vrijwilligers uh, bestuursleden ja, van de stichting. Ja. En um, ja, dat is ook gewoon denk ik heel belangrijk om dat op die manier uh, te doen. En uh, ja, wat Ineke en Roxani vooral doen, is het uh, netwerk uitbouwen, de, de mogelijkheden om acties uh, te vergroten, zeg maar. uh, We hebben een eigen website uh, mogen ontwikkelen waar echt mensen ook zelf een actie kunnen aanmelden, uh, digitale collectebussen. Ja. Um, ja, dus daar wordt echt wel heel wat uitgerold uh, in de afgelopen maanden. En daar zijn we enorm trots op. Dus de stichting,
0: de stichting is eigenlijk gegroeid als het ware? is, uh, is ja, uitgebreid Ja, dat hiermee?
3: durf ik best wel te zeggen. Ja, ja. ja dat zijn echt, uh, echt hele mooie stappen. En uh, ja, daardoor weten mensen ook ons nog beter te vinden. En uh, mm. oh, ik kan zelf een actie aanmaken. En da daar zitten dan weer meters achter. Hè, dat je kunt zien hoeveel geld je op hebt gehaald. En dat motiveert. Mensen kunnen aansluiten bij een actie. Bij hardloopacties. Er is een heel mooi uh, project oh, ja. gestart voor ja. uh, de Vierdaagse in Nijmegen. En in 2024 is een werkgroep uh, bezig om, uh, um, ja, om dat helemaal op touw te zetten.
0: Ja, en dat is dan de website vlindekind.nl
3: Ja, daar kunt u via de website vlindekind.nl kun je dus ook de uh, actiepagina's en de digitale uh, collectebussen zeg maar aanmaken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want dat is natuurlijk een van de doelen van de stichting om uh, geld in te zamelen ten behoeve van onderzoek. Ja. Um, en, en wat verder? Want ik denk ook dat jullie um, lotgenoten of mensen die hiermee te maken hebben met elkaar in contact brengen.
3: Uh, onze hoofddoelstelling is, uh, we zeggen altijd van de uh, cure, hè? dus het, het genezen van uh, de ziekte. Dat is onze hoofddoelstelling. En we hebben ook ah. nog een patiëntenvereniging, uh, Deborah Nederland. En zij uh, oriënteren zich vooral op uh, het lotgenotencontact, patiëntendagen. En uh, ook daarin werken we samen met het uh, Centrum van blarenziekten in, uh, in Groningen... En we aankomend jaar ook een uh, dokters-patiëntendag uh, ja, zijn we mee bezig om dat te ontwikkelen. Dus Aha. om de onderzoekers, de, uh, he, dus, dus, dus de artsenonderzoekers, de gezinnen en uh, de fondsenwervers, zeg maar samen te brengen op één dag.
0: Ja, oké, okay. nee, maar dan is wel duidelijk dat dat jullie ja. primaire doel is. Ja.
3: Uh... ja, echt, het fondsenwerven is echt voor Stichting Vlindekind, uh, ja, dat staat bovenaan de lijst. Ja. Aha.
1: Ja, maar, en, en dat kun je dan weer inzetten voor alles wat je beschreven ja, hebt.
3: Zeker. Ja, zeker. En fondsverwerving is natuurlijk niet zonder patiëntencontact. Hè. Dus wij hebben wel uh, de mensen nodig. Uh, maar um, ja, echt het lotgenotencontact, dat is niet wat wij als stichting zeg maar, uh, als hoofddoel hebben. Dat ligt echt wel bij de patiëntenvereniging.
1: Ja. Ja. En voordat we naar de, de Stina gaan, uh, staan er nog spectaculaire tochten... Uh, uh, in ja, de planning. Uh, <laughs> nee,
3: dus is uh, dit weekend trouwens wel een uh, heel leuk kerstconcours uh, georganiseerd uh, voor uh, onder andere Stichting Vlindekind bij Manege het Hulsbeek, uh, Oude Weg 20. En uh, daar is vanavond een programma en morgen overdag is daar ook een enorm leuk uh, randprogramma op het kerstconcours uh, opgezet voor uh, extra geld in te zamelen.
1: Ja, dus dat, uh, alles, alles ja, is welkom. Ja, ja. Nou, Dan gaan we naar de uh, <coughs> De mevrouw die uh, met jou mee is gekomen, Destina, uh, welkom ook in het programma. Uh, je hebt zelf een, een dochtertje, ja? uh, Koemzal. Koemzal wordt geboren en dan is er iets vreemds.
4: Klopt inderdaad.
1: Kun je daar iets over vertellen da over dat moment? Dat je, dat je ja. denkt van, hé, hey, ik zie iets. Of wij zien iets.
4: Ja, zeker. Uh, Koemzal is uh, met 35 weken is hij, uh, geboren. Uh, slag uh, op dat moment is de uitlegging... Uh, ik ben dus toen met de ambulance gebracht naar Koersveld. We woonden op dat moment ook in Duitsland. En uh, nou, uiteindelijk uh, hadden de artsen uh, eigenlijk totaal geen vermoeden... dat er iets aan de hand was, totdat ze geboren werd. Want uh, tijdens haar geboorte uh, zagen ze al meteen... Uh, dat er een huidlaag miste bij ja. de benen en in de handpalmen. En uh, toen uh, kregen we niet te horen wat ze had... Uh, maar dat werd pas een week later bevestigd uh, dat mijn dochter uh, epidermolysis bullosa heeft. En ja, dat wat... was voor ons ook echt iets nieuws.
0: Ja, want daar hadden we nog niet volgens mij echt genoemd, maar in eerdere uitschermingen wel eens, um, dat dit een huidaandoening is. Hè?
4: Klopt inderdaad, het is een huidaandoening. Uh, de kinderen uh, met deze ziekte missen een uh, eiwit uh, die uh, ervoor zorgt dat er een uh, hechting is uh, aan de huid. En dat, omdat zij het missen, hebben zij een uh, heel gevoelig huid... Uh, uh, waarbij zij heel kwetsbaar zijn en heel snel blaren kunnen krijgen... door alleen een wrijving of een stoot. Ook uh. snel
0: huid kunnen verliezen?
4: Ja, nou, uh, ik kan uit mijn ervaring vertellen dat mijn dochter dat wel had. Uh, mijn dochter uh, had namelijk ook uh, de kans met het eerste levensjaar... om het uh, niet te overleven. Uh, en zij had... Uh, Echt een huid die enorm kwetsbaar was, waardoor zij alleen door wrijving bij haar hoofd, hè, omdat ze het even wel krauwen miste ze al meteen hun huidlaag weer. Ja, ja, ja. ja.
0: Zo, dat is wel heel uh, ingrijpend als zoiets gebeurt, hè? of als ja, je zoiets zeker. hebt.
4: Ja, zeker weten. En dan,
0: en dan krijg je zo'n diagnose
1: en dan denk je, oh jee, ja. ik ben moeder van een kindje en ik zou echt niet weten hoe ik dit op dit moment moet aanpakken. En dan ga je op zoek.
4: Ja, zeker weten. En dat had ik eigenlijk al meteen na haar geboorte al... toen ik haar zelf in de couveurselag uh, zag. En, uh, en toen ging ik uh, zelf een uh, zoektocht starten op internet.
5: Mm.
4: En uh, toen zag ik meteen al een afbeelding voorbij komen... met dezelfde kinderen, uh, wat echt wel op de symptomen leek wat mijn dochter had. En uh, eigenlijk had ik de volgende dag zelf al een bevestiging voor mezelf... dat zij deze ziekte had... Maar ik wil het niet gaan accepteren.
1: Maar dat is jou vanuit zeg maar, het ziekenhuis niet verteld?
4: Nee, zeker niet. Je moest zelf op zoek gaan? Ik ben zelf toen op zoek gegaan. Uh, en die nacht uh, ben ik zelf even naar de intensive care gegaan. Het was twee uur s'nachts. Mm. En vroeg ik de verpleegkundige... zou je misschien de arts even kunnen uh, bellen? Want ik wil bevestiging. En toen vroeg ik zelf de arts... heeft mijn dochter epidermolysis bullosa? En hij knikte ja... Uh, 99% weten wij zeker dat ze het mm. wel heeft. Maar mm. we weten nog niet welke vorm.
1: Mm. En, en dan, dan zeg je van, ik wil dit niet accepteren.
4: Ja, ja ik wou het Ho, zeker niet accepteren. Hoe, hoe,
1: hoe ziet dat zo'n fase eruit? Dat je zegt van, ik wil het niet accepteren. Ik geloof niet, uh, dit moet iets anders zijn.
4: Ja, zeker weten. Het is namelijk normaal gesproken echt wel een ziekte wat erfelijk is. Uh, meestal hebben de ouders ervan. En het is het wel bekend in de familie. Dat was bij ons niet het geval. Mijn dochter had namelijk een dominante versie. Dus dat betekent oh. dat zij de starter in de familie is. En toen ik het las en ik dacht, nee, dat kan niet. Zij is dat vast niet. Dat is volgens mij één op de 1 ja. miljoen misschien... dat er een dominante versie is. En dat kan toch niet bij ons gebeuren. En dat was wel heel moeilijk om te accepteren op dat, ja, dat moment. Ja, ik kan
0: voorstellen. Omdat het maar zo'n hele kleine kans is, denk je... nou, misschien is het toch iets anders.
4: Ja, daar hoopte ik wel op. Ja. En ik uh, dacht, nou, het is vast wel iets... omdat ze ook uh, eerder geboren is, 35 weken. En dan ga je toch heel makkelijk denken. En dan denk je van, nee... Hè, misschien is het gewoon een bacteriële infectie. Hè, het is ja. vast wel over met uh, een antibioticaatje. Over een week mogen we lekker naar huis. Maar dat was niet het geval bij ons.
1: Maar, maar doordat door uh, deze ziekte genoemd werd... komen er dan beelden op jouw, op jouw netvlies van uh, die er heel naar uitzien, ja. waardoor de acceptatie nog moeilijker is.
4: Ja, zeker weten. Ik raad ook iedereen af, als ze zoiets meemaken... ga niet op internet zoeken. Want dan krijg je echt de ernstigste beelden natuurlijk. Ja. En het is, uh, uiteindelijk is dat niet uh, bij onze dochter het geval. Het zag er heel ernstig uit. Uh, maar ze ziet er op dit moment prachtig uit. Ja. Uh, het valt niet mee... Hm. Maar, uh, zo kan je
1: glimlach te zien. Ja,
4: ik <laughs> ben dol op haar. Ik ben ook ja. heel blij dat ze er is. Ja, ja. Uh, het is zeker niet makkelijk. Maar het was niet zo ernstig als wat ik op de afbeeldingen zag.
1: En, en dan kom je uh, op een of andere manier in contact met onder andere Linda. Via de stichting Vlinderkind. Ja. En dan gaat er nog een andere wereld voor je open?
4: Ja, zeker. Uh, als eerst ben ik in contact uh, gekomen met uh, mijn lotgenoten. Door middel van zelf te zoeken. Ik keek even naar inter uh, interviews. Toen zag ik bepaalde namen voorbij komen. Ging ik op Instagram zoeken. Social media heeft mij toen echt geholpen. Oh ja, ja je ja. bent
0: zelf actief op zoek gegaan. Ja, met... ik ben zelf
4: actief op zoek gegaan. Uiteindelijk uh, hebben wij samen uh, met de EB-moeders een uh, app aangemaakt. Uh, het heet ook EB Family. En uh, het is ook wel leuk uh, hoe ik in contact met Linda ben gekomen. Ik ben uh, met, uh, volgens mij vorig jaar nog... RTV Oost heeft toen een uh, interview van mij gemaakt. En uh, toen heb ik via de mail uh, Linda ontmoet... En eigenlijk kennen wij met Linda elkaar via de mail wel. Maar we hadden elkaar nog niet gezien. En ze uh, zat nu een maandje geleden ongeveer, Linda. Ja. Nou, toen is uh, Ineke en Linda bij mij thuisgekomen. Ja. En hebben samen lekker een avond avondetje gegeten. Ja. En zo hebben we contact gemaakt. En uh, nu blijven we ook appen met Linda. Het ja. is dus, uh, heel fijn om haar... Uh, links nu bij moeten hebben. Ja,
1: het, is een, ja. het is A, een ervaringsdeskundige. Zeker weten. En B, een geweldig mens en in willekeurige volgorde. Ja, dit zeker. Daar, 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 nee, maar dan, dan heb je echt steun aan. Want je, je, je zoekt natuurlijk van, moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Ja. Doe ik dit goed? Ja. Doe ik dat goed? Ja. En, en los daarvan, heb je ons net verteld, je hebt nog een andere dochter. Ja. En ja, die moet daar ook mee leren omgaan. Ja,
4: zeker weten. En, uh, mijn dochter was drieënhalf toen haar ja. zusje was geboren. Ja. Um, in die tussentijd was mijn zus ook bevallen. En uh, toen uh, vroeg mijn dochter ook meteen... Mama, hoe kan dat dat uh, uh, mijn tante de kind al thuis is? Maar waarom is mijn zusje nog niet thuis? En dat was lastig om antwoord te geven. Want ja mijn, ja, mijn dochter lag 82 dagen lang in het ziekenhuis. Show. Ja. En uh, het was wel lastig om haar te vertellen. Maar we hebben toen echt met mijn man besloten... om haar overal bij te betrekken. Ja. En echt eerlijk te zijn. En te vertellen wat er, wat er aan de hand is. En uh, ja...
0: Ja, en je dochter um, um, Koemsal is nu ongeveer drie jaar, zei je?
4: Ja, ze is tweeënhalf. Tweeënhalf, ja. Aha. Ze wordt in uh, april uh, wordt zij drie.
0: In april drie. En je zei, het gaat um, nou, minder slecht dan je op de ergste beelden wel had gezien. Ja. Maar jullie hebben veel, uh, nog wel veel zorg waar je je leven anders voor in moet richten.
4: Ja, zeker weten. Uh, het is, ik zeg ook altijd: het is niet alleen een huidaandoening. Um, het, er, er komt heel veel bij. Mijn dochter uh, eet zelf niet. Dus uh, ze leeft met de zondevoeding. Uh, ja. ja, en uh, daarnaast heeft zij een motorische achterstand. Ze is 2,5, maar ze kan nog niet lopen. Dus we zijn ook heel druk bezig om uh, naar een revalidatiecentrum te gaan. Om ervoor te zorgen dat mm. zij wel kan lopen. Uh, en daarbij speelt ze mentaal ook een hele grote rol bij haar. Het is natuurlijk wel heel veel wat ze heeft meegemaakt in al die 2,5 jaar: mm,
5: yeah. He, ziekenhuisbezoeken ja, en
4: noem maar op. Er komt zeker wel heel veel bij. Geen idee hoe dat gaat. Maar op een of andere manier eh, heb, krijg je als moeder een kracht. En dan ga je gewoon lekker door. Nou, dat... Lekker is dit niet, maar je gaat door. Ja, ja.
1: want ik, ik, ik vraag me nu af. Stel voor uh, vandaag of morgen. Klopt er een moeder bij jou aan. En die zegt van, uh, ik zit hiermee. Wat ga jij dan vertellen?
4: Nou, uh, ik zou het even zo vertellen. Bedankt dat u dat ook benoemt. In Duitsland uh, was dit niet bekend. En toen heb ik in het ziekenhuis ook aangegeven... als er een kind is die met deze ziekte wordt geboren... bel als eerst mij. En dan wil ik de eerste handeling bij dat kind doen. Ja. Want ik ben eigenlijk uh, achteraf achtergekomen... dat het in het begin niet goed is gegaan. en Ze hadden eigenlijk ook totaal geen idee wat ze, mm. wat ze moesten doen. Ja. Maar je hebt zoveel soorten verbandspullen... Wat, wat je eigenlijk niet mag gebruiken bij onze kinderen... Uh, pleisters, mag totaal nee, nee, niet. Dat, uh... En, en dat, was, dat zijn echt dingen... wat niet bekend was in dat ziekenhuis. En, en ik zou eigenlijk... als er zo'n geval is, zou ik al die moeders... heel graag willen helpen. Mm. En, uh, en natuurlijk zeggen... meteen naar UMC Groningen. En daar kwam ik pas zes maanden later naar achter. Uh, dus, ja.
0: Ja, want daar wordt onderzoek gedaan... of daar is meer kennis. Uh...
4: Ja. ja. In Groningen zit het
3: Centrum voor Blarenziekten. Dat is een expertisecentrum... En um, wat er net inderdaad ook al benoemd wordt, jij hebt echt gewoon heel erg veel pech gehad dat je mensen om je heen, medici om je heen hebt gehad die totaal niet weten wat voor uh, ziekte ze hebben. Wij hebben het geluk gehad dat de dermatoloog die bij ons uh, betrokken was, dat zij uh, van vroeger uit de studiegenoot is geweest van Marcel Jonkman. Ja. Dus zij wist direct welke verbanden ze moest. Zij is direct het UMCG gebeld maar Zelfs in Nederland uh, zijn er ziekenhuizen, uh, en dat zijn voornamelijk de streekziekenhuizen, die niet weten wat ze uh, in, letterlijk en zeg maar in handen hebben, van wat moeten we hiermee. En die gaan gaasjes aanbrengen en die gaan uh, verbinden, uh, noem het allemaal maar op. Of inderdaad in een couveuse leggen. Ja. Dus er ligt voor ons ook een hele grote taak om die medische wereld, die, die dermatologen, niet alleen de dermatologen, maar ook de huisartsen uh, bekend te maken met, uh, met deze ziekte.
0: Ja, toch ook nog wat, wel.
3: Okay. Ja, ja, ja.
1: Een beeld, ja. Een beeld te scheppen. Twintig ja, jaar
3: geleden werd er bij ons gezegd: kwam er een plastic chirurg die kwam even om de hoek kijken. Het is natuurlijk hartstikke interessant. Een kind zonder huid op zijn been. Ja. Oh, maar mevrouw, we gaan wel even met een soort kaasschaafje over het bovenbeen. Och, ja. En dan leggen we wel even nieuwe. En dan over een maand of zes is alles opgelost. Ja, ja dat, dat is niet.
5: Nee,
3: Dat is niet. Je kijkt en er ook het, heel het, erg boos het, het moet, bij. Ja. ja, er komt helemaal niemand aan mijn kind. Dat was, was wat, wat ik dacht. Van, uh, <laughs> ja. En wat wel heel erg mooi is aan de ene kant... Uh, jij waarschuwt ook van uh, niet te gaan kijken op, uh, op internet. Maar de um, digitale wereld heeft wel gemaakt... dat er veel sneller contact uh, ontstaat. He, dat hoor ik bij jou. Dat was twintig jaar geleden. kon ik niet eens bij internet. Dat, ja. dat was maar heel beperkt toegankelijk. Ja. Dus dat, uh, daar zie je ook wel een ontwikkeling in. Mensen elkaar sneller kunnen, uh, kunnen vinden.
1: Nou, het, is, het, is, het is fijn om te horen dat het, dat het goed gaat. En dat het met Stichting Vlinderkind sprongen voorwaarts maakt ja. uh, op het gebied van marketing, fondsen genereren. Want uh, laten we één ding uh, zeker zijn: we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet. Het lang. gaat uh, nee. nog heel lang duren. Maar in ieder geval, uh, ja, je bent een stuk gelukkiger. Je weet hoe je ermee om moet gaan. Je kunt het ja, goed delen met andere mensen. Wat een proces wat in het begin natuurlijk ontzettend moeilijk is. Want je hebt een kindje dat ja, van allerlei uh, zaken vertoont. Uh, nou die, ik neem aan dat dat loopt, want dat gaat binnenkort uh, goed komen. Ja, ja. Uh, uh, want het is motorisch, uh, ja, loopt het wat achter. Maar dat is te verhelpen. En die ziekte, ja, dat, dan gebruik ik een enorm cliché. Maar daar moet je mee leren leven. Dat, klopt, dat is gewoon zo. Ja. En kijk je naar de zoon van, uh, van Linda. Uh, hoe het daar op dit moment uh, mee gaat, dan is dat iets waar je uh, zeker aan op kunt trekken.
4: Ja, en uh, onze kinderen kennen het ook niet anders. Nee. Ja. Nee.
1: Nou, ik zou zeggen bedankt voor jullie komst naar de studio. En ja. ik wens jullie alle sterkte voor de toekomst. Jij met de Stichting Vlinderkind en met jouw Belhamel-Derk. Uh, <laughs> ja. En jij uh, met, je, met je dochter. En heel veel succes. Dank je. En een fijne jaarwisseling. En Fijne feestdag vanaf deze plek.
4: Dank jullie. Ook bedankt.
0: Abba, SOS, en dan gaan we nu naar onze volgende gast. Ja, en dat is uh, Frank Boerenboom, wel bekend van uh, Frankies ijs. En uh, ijs in de winter, ja, dat uh, is toch altijd heel bijzonder, vind ik. Dan ga je nog weer extra met je ijskaar op pad... Uh, om weer wat extra ijsjes aan de man, vrouw, kinderen te brengen. Nou, ook aan de ouderen, hoor. En de ouderen? Ja, zeker wel. Aha. Ja. Ja, want ik ik, nou, ik zie... begon met aan de man te brengen, dat is natuurlijk de uitdrukking. Maar... Ja, dat klopt, ja. ja. Want
1: ik zie hier voor de snor staan. Heel, je ziet bijna niet meer dat er een ijskoker is... zo prachtig is die versierd. En de mensen gaan er natuurlijk heel, heel leuk en positief op reageren.
6: Hè? 100%. Ja, ja, dat is ook de reden dat je het heel goed doet, denk ik. Het is natuurlijk sowieso al heel grappig... dat je in een hele koude maand ijs verkoopt. Mensen verwachten het niet. Ze vragen ook altijd eerst, wat, 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 wat doe je nou dan? zeg, ijs... En dan vragen ze zich eerst af, ja, is dat wel
0: logisch?
4: En dan gaan ze
6: toch ijs afnemen.
0: Oké, okay, ja, je gaat er misschien even vanuit... verkoopt hij nu warme chocolademelk of zo? Ja,
6: nou ja, dat. Dus, en uh, dat is wel de planning voor volgend jaar. Maar dan moeten we even wat technische dingetjes aan de snor. De ijskar, hè, die heet zo. Ja. Veranderen en dat, uh, dat, daar moeten we even aan werken.
0: Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar vooralsnog uh, hou ik het even bij... Uh, Ijs. Je houdt het gewoon bij ijs eh, zomer of winter. Met een, nou ja, Jos zei het al eh, op de foto te zien... een hele mooie versierde ijskaar. Is die alweer klaar eh, voor de kerst? Hij, hij rijdt al. Hij rijdt al. Je ja, bent al on ik, ik,
6: ik ben op de helft nu hè, van alle ritten. Ja. We zitten op uh, elf ritten. één uh, één dag uh, bij de dienst als opdracht. Dus twaalf, uh, twaalf dikken. We zitten nu op uh, rit 7, morgen. Vandaag ga ik niet, want dan heb ik even een kleine, kleine intermezzo met mijn familie. Uh, maar morgen zit ik in Groot Driene en dan vervolgens uh, een aantal wijken in de nabijheid van mijn woning. Dus dan uh, wordt het uh, thuiswedstrijdjes.
0: Oh, Oké, okay. nou is nog een uitgebreidere tour dan ik uh, ja, eigenlijk ja, had ja, gedacht.
6: Ja, ik pak alle wijken, probeer ik in ieder geval. Oké. Okay. Het en... is me dit jaar niet gelukt, want uh, Groot, uh, Klein Driene heb ik niet gedaan. En dat zal ik ook niet meer kunnen doen. Dus dat vind ik wel jammer. Maar volgens mij ben ik dan. nou bijna overal geweest. Ik wil niet zeggen overal dan nog. Want er zijn nog wel wat uithoeken hier in Hengelo. waar ik niet geweest ben. Volgend
0: jaar uh, nog eerder beginnen?
6: Ja, maar dan kom je een beetje in het gedrang. met onze uh, oude vriend Sinterklaas. Oh, dus ja, daar ja, ja. Je ja. moet mee oppassen. Ja, dat is natuurlijk heel wel <laughs> waar. Ik kan de kinderen dat niet aandoen. Nee, dat nee, maar. Wordt het
1: maar het was wel een hele aardige Sinterklaas hoor. Echt waar staat open voor, uh, voor een heleboel dingen wat dat betreft. Ja,
6: ja, ja, dat, dat snap ik wel. Maar ja. ik ben ook een hele aardige man. en ik wil niet dat Sinterklaas denkt uh, wat moet die man in mijn tijd, hè? Ja, ja, nee, dat, dat uh, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb ja. ook nog tijd nodig om hem zo te maken als die is, hè, die ijsker. Dus uh, ik heb uh, mijn handen er vol aan, hoor. Ja, ja. Drie weken lang.
1: Nou, dan nou vroeg ik me af, hè. Ik bedoel, uh, daar horen we heel veel van op het nieuws dat met betrekking tot, tot alles uh, heel erg duur is geworden. Merk je dat ook bij het ijs, of niet? Ja, waar, waar, het,
6: waar het heel erg uh, misgaat, denk ik. Ja. Dat is het materiaal waarmee je moet werken. Dan heb ik het over bakjes of uh, lepeltjes. Dat zijn dingen, ik zag gisteren bij een uh, groothandel hier in Hengelo... dat uh, soort van, ik wil niet zeggen plastic, maar het leek erop. Lepeltjes, ik heb niet eens goed kunnen zien. Ik had mijn bril niet bij, maar ik heb de prijs wel goed gezien. En daar schrok ik van. 10 cent per stuk, hè? ja zo. 10 cent per stuk. Zo. En uh, die levertjes die ik nu heb, die zijn ook niet goedkoop... maar die zijn reusable. Mensen willen geen hout, hè? Willen ze niet. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar die kosten ook 6 cent per stuk. Bakjes zijn uh, een keer zo duur geworden. Uh, dus laat ik zeggen dat ze 4 cent waren... zijn ze nu 8 cent. Uh, IJs is omhoog gegaan. Uh, ja, energielasten. Hè? Dat is, heb ik ook nodig als die... Uitgebluste snor met zijn uitgebluste baas thuis komt, ja. dan gaat de baas aan de koffie. en dan gaat hij aan de stroom. ja, nou ja wat denk je dat dat slurpt? Ja, dus dat is evenlaard. allemaal uh, kostenverhogend. En dat moeten de mensen echt beseffen. Want ik kan dat ook niet allemaal uh, ophoesten. Hè? Dat, dat gaat nou helemaal niet. Dus daar staat wel wat tegenover. Dan ben ik met 1,50 kost een bolletje bij mij. vrij rustig gebleven, moet ik eerlijk zeggen. Denk ik.
0: Ja. Oké, okay, ja, je moet natuurlijk wel iets gaan doorberekenen. Uh, op ja, op voor, deze,
6: voor, deze, voor dit jaar is dat gewoon uh, de minimum hoor. De, ik weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar ik hoop niet dat die omhoog moet. Maar ik kan dat nu
0: nog niet zeggen. Voorlopig ziet het er goed uit. Oké, okay, wel. En uh, je hebt heel veel verschillende smaken, uh, neem ik aan. Heb je nog smaken die in de winter speciaal veel verkocht Ja, wordt? nou, sterker nog.
6: Ik, normaal <laughs> doe ik zeven smaken, ik zit er nu aan negen. En wat doe ik dan? Ja, dat is een beetje technisch wat ik nu ga vertellen. Maar je hebt 5 liter bakjes en je hebt 2,4 liter bakjes. Hè? Dat is helemaal geen moeilijk verhaal hoor. Ja. Maar ik heb dus zes uh, posities in mijn vriezer. Die ja. op de ijskast staat. En die zijn allemaal uitgeslepen voor 5 liter bakken. Dus dan kan je eigenlijk maar zes smaken meenemen. Toch? Nou. Ja. En wat doet deze jongen? Die splitsen door 2,4. Dan kun je er ook wel 6 keer 2 is 12 meenemen. Ja. Ik heb er nou dus negen bij me. En dat zijn wel wintersmaken, Dus ik heb een hele luxe haar bij. Uh, pardon. Chocola. Ja. En dan heb ik uh, stroopwafel, die ontzettend goed loopt. En als die niet goed zou lopen, zou die toch goed lopen. Want dat is de van een gelukkig mens. En uh, dan heb ik ook nog walnotenijs. Uh, en frambozenzorbet. Toegevoegd aan het al bestaande palet. So, oh ja,
0: ja. ja. Nee, want bij zomers denk ik aan een fris citroenijs of zo, maar, uh...
6: Ja, nee, maar ik, ik, ik kan dat natuurlijk nu niet doen, nee, dat klopt. Nee,
0: precies, maar daarom okay. heb
6: ik framboos erin gegooid. Dat is een sorbetijs, omdat ik vind dat ook kinderen die dus koemelk allergie hebben... een ijsje moeten kunnen nemen. En dan wordt dat het framboosijsje? Ja, dat is dan het ijs. Ah, ja. Ik zat net even te luisteren naar de vlinderkinderen, de moeder... Vraag me af, hè, met glutenallergie is ook een vrij veel opkomende allergie. Ik heb dus glutenvrij ijzer. Um, mijn zoon heeft dat. En, um, het is een echt kostenverhogend iets, hè, want die krijgt er totaal geen vergoeding voor. Ik vroeg me dus eigenlijk af net, zou zo'n moeder ook zoveel uh, kosten met dat kind? Dat, dat werd eigenlijk niet belicht. Maar ik vind het schandalig oh, ja. dat er ja. zoveel... Extra kosten voor die ouders op, op hun dak komen te liggen. Hè? Want dat is echt verschrikkelijk. Ja, hoor. omdat je met heel veel
0: dingen rekening moet houden, natuurlijk. Nou
6: ja, we moeten kijken wat ze allemaal nodig hebben. Kijk, een glutenallergie. Ik heb er zelf niet zo heel veel. Hè, financieel niet zoveel mm -hmm. problemen mee. Maar er zijn natuurlijk mensen die
0: het heel zwaar hebben. en die moeten dat wel allemaal extra ja. investeren. of, of uh, betalen, zeg maar. Hou je daar ook rekening mee? Dat je denkt, nou dan is de marge op dat ijs wat minder? Nee, 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 want uh, al het ijs is glutenvrij. Oh, okay. dat maakt niet uit.
6: Nee, dat maakt niet uit. Maar ik moest er even aan denken. Ja, want precies. ik vind dat toch wel, uh, lijkt me best ja, wel. Dat, dat Buiten het feit, omdat ze dus heel veel... Uh, nou, naast alle zorg. Denk, uh, ja, ja, ja,
1: precies, daarom. Ja. Frank, nou kennen we jou als uh, ijscommand. Ja. Bevlogen ijscommand, Maar we kennen je ook als de man achter de kinderdag. Ja. ja. Uh, de kinderdag die ook dit jaar weer enorm geslaagd was... Ja. En als je terugkijkt op uh, het fenomeen kinderdag 2023, wat komt er dan bij je op?
6: Een heel gelukkig, gelukzalig uh, gevoel, omdat ik vind dat dit de beste aflevering was. Niet de drugs bezochten, hmm. want uh, daarvoor was het weer iets te goed. <laughs> dat kun je ook nog hebben, he? dat het echt bloedheet is.
0: Ja. Oh, ja. Uh,
6: dus dat, uh, dat, was, dat was minder, maar hij liep zo gesmeerd. En uh, ik ben als... Uh, als initiatiefnemer zelf nog in de plomp gesprongen... aan het eind van, van de blijdschap dat het zo mooi is afgelopen. Ja, meen ik echt. Dat is een super aflevering En ik heb uh, weer geen wandklank gehoord. En dat, uh, dat doet me deugd.
1: Want je hebt natuurlijk ook een heel team om je heen verzameld... Ja. Die, uh, die dat mogelijk maakt,
6: hè? Nou, als je die niet zou hebben, zoals ik die heb... die, die zeven, uh, acht man, denk ik... ja uh, dan werd het wel een heel stuk moeilijker, maar ik heb, ik heb echt pitbulls in die organisatie zitten en die, uh, die regelen alles, hè. dus ik, ik, uh, ik, ik zorg voor het geld, zeg maar, ja. en zij doen eigenlijk alle andere dingen, uh, met medeweten van mij natuurlijk, in vergaderingen ja. een stuk of acht per jaar hebben we dat uh, onder controle, ieder
0: zijn eigen deelgebiedje. Uh, de eerste ideeën en voorbereidingen voor de volgende... zijn natuurlijk ook al lang weer ja, getroffen.
6: Ja, die komen meteen al na, na de, de, laatste, de laatste... of de, gewoon de, de kinderdag. We zaten hier laatst met z'n tweeën... Edwin Elfrink, mijn rechterhand en ik... in de Schouwburg voor de vrijwilligersbijeenkomst. En toen, oh ja. Ja, en toen zagen we een jongetje optreden. Die hebben we alweer, weer weten vast te Mooi, leggen, oh ja. Bij wijze van spreken. Aha, ja. Althans, die, die contacten die zijn gelegd... en de wensen om... Over en weer zijn, zijn er. Dus dat komt
0: wel
1: goed.
6: Ja,
0: ja nee, maar dan ga je daar gelijk al mee bezig. Ja, ja nou ja, dat,
1: dat doet weer eigenlijk.
0: Want je, en je hebt je ook bewust vastgehouden
1: allemaal. aan de locatie. Hè? Want de locatie... Is natuurlijk ja, nee,
6: ik ga niet meer veranderen nu. Het is uh, vanaf de uh, Oeleweg. Hè? Of ja. is dat de straat gezien. De rechterkant van de Vijfelaan. En daar gaan we niet meer vanaf. Want nee. dat is gewoon uh, het ingang van het zwembad. Het zwembad ja. erbij. Ontzettend leuk. Kinderen kunnen met ballen op het water lopen. Ja, weet je, het is uh, ruimte zat. Dus,
1: uh... Is er ook al een datum bekend, Frank? Ja, ja, 8 september. 8 september?
0: Ja. 8 ja, september weer. bij de Tuindorp Vijver. Zeker. Oké. Okay. Ja. ja, we zullen ja. daar nog uh, vaak genoeg op terugkomen. Ja, dat denk ik ook
1: wel. Uh, maar dat, uh, als je dan realiseert dat je op een gegeven moment... ben je begonnen met zoiets. Uh, ik, uh, ik haal altijd het voorbeeld aan van... Uh, Ounie Kandemir die ooit begon met een voetbaltoernooi. Ja. Ja, en dan ook zegt ook van, nou, weet ja. je... De, en nu is hij bezig met zijn tigste toernooi. Ja, is geweldig. Dus, dus dat ik zal voor daar, jou ook zelden gelden.
6: Ik heb daar wel bewondering voor. Nou, ik ben nog lang niet zo ver. En, uh, maar ik vind dat wel geweldig, hoor. dat mensen dat zo goed voor elkaar weten te boksen.
1: Ja, maar op een gegeven moment word je ook gedragen door, uh, door de mensen die dit initiatief steunen. Die zeggen van, jee, wat is dit geweldig. Dus we gaan je helpen, sponsoren die, be, uh, die spontaan komen en zeggen ja. van... Wij willen dit weer mogelijk maken.
6: Ja, dat merk ik wel. Ik, uh, soms komen sponsoren even kijken op de dag zelf. Ja. En dan, uh, dan, uh, dan, zeggen ze, dan spreken ze wel hun bewondering uit. En dat, uh, dat vertaalt zich dan vaak in verhogingen van de bijdrage. Of dat ze iemand anders nog aandragen of weten het aan te dragen. Hè? Dus... En, en je zult natuurlijk
1: ook legio reacties krijgen van de kinderen en van de ouders.
6: Ja, dat is uh, ongelooflijk veel en vooral de uh, avond uh, daarna of de avond van de kinderdag, dan uh, komen ze wel binnen die reacties. Dat is hartstikke mooi. Maar ja, het gaat erom dat die kinderen gewoon een topdag hebben. Dat is voor mij uh, het uh, belangrijkste.
0: Ja, komen we te zijn er tijd uh, nog heel graag uh, op terug. En voor nu ben je dus uh, met de, de snor, heet die nog de dekselse snor?
6: Ja, dat is zijn officiële naam. Ja, oké. Okay. Dat zijn zijn geboortedamen. Dus. <laughs> ja, 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 ja. Maar okay. in het kort is het de snor. Zijn is, ja, is, is de, de kerst snor.
0: snor het de is de snor. En nu is het even de kerstsnor. Ja, ja, ja. ben je voorlopig nog, uh, nog eventjes mee onderweg.
6: Ja, door leuk. Hengelo. Heel leuk. Heel veel getoeteren onderweg. Heel veel schreeuwen, hè, Freekie? En uh, het is gewoon ontzettend mooi om... Uh, om met zoiets op pad te gaan. Het moet nu vandaag even alle batterijen vervangen... want uh, het zijn, uh, geloof ik, 30 schakeldoosjes. Okay. En uh, die, die beginnen nu eigenlijk wel hun verliezen na een week. Dus uh, dat moet eventjes doen. En voor de rest kunnen we gewoon weer voort.
0: Nou, dan zou ik zeggen een, een hele fijne tour door Hengelo... met de snor ja, dan uh, dank Frank Boerenboom. En bedankt voor de komst naar de studio. Ja, hartstikke en natuurlijk
1: uh, het beste voor 2024 namens ja. uh, ons team. Maar wij houden... Uh, wat dat betreft eh, graag contact.
6: Ja, helemaal goed. Dankjewel. I
7: guess now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind now Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it Singing, you'll be right and understood. I want you back. I want you back. I want, I want you, you back you for bad. good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, of my mind. I celebrated glory was not to be In the twist of separation You excelled in fear Wens je fijne feestdagen en een
8: gelukkig nieuwjaar.
0: Even proberen is het gelukt om contact te krijgen met Louis ten Vregenaar. Met hem gaan we praten over, um, over morgen. Want morgen in de Lambertus Basiliek is het weer tijd voor de Lessons and Carols. Goedemorgen Louis. Ja, goedemorgen. Uh, nou, leuk dat je ons te woord kunt staan. Ja, jullie zitten waarschijnlijk ook gewoon in de repetities uh, voor morgen alvast, hè?
8: Nou, ik zit wel in de repetities. Alleen niet voor morgen, maar voor volgende week weer. Aha. Dus, uh, maar het gaat een beetje aan een lopende band in zo'n week, zeg maar. Dus ah. uh, nee, we hebben gisteravond vanmorgen gerepeteerd en dat uh, ja, er was wel veel belovend, moet ik zeggen.
0: Dat is in ieder geval ja, dat... uh, heel mooi. Dus dat zit er eigenlijk al wel goed in voor morgen?
8: Ja, ja absoluut. Ja, daar ben ik wel blij mee. Dat mag ook een keer natuurlijk. Hè. Eén dag voor de uitvoering, dan moet het wel staan. Hè. Ja,
0: dan eigenlijk dus, wel uh, graag.
8: Ja, dat ja, zijn de laatste puntjes op de i die je dan uh, probeert op te krijgen. En dat is aardig gelukt, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, want kun je er iets over vertellen morgen? De lessons en carols, ja. Eigenlijk een wel ja, een lange dit, traditie, hè?
8: Dat klopt, het is een heel lange traditie, zeg maar. En wij doen het bij ons in de kerk nu ook, ja, ik weet niet, eigenlijk heb ik het niet nagekeken, maar ik denk allemaal zo'n vijftien jaar of zo. Aha. En uh, eigenlijk altijd met uh, het koor Voices toeheffen. En de laatste vijf jaar dat doet de koorschool Lambethers, dus dat is de oudste groep van de koorschool. er zijn zo'n veertien kinderen. Die werken daar dan ook aan mee, niet aan alle nummers. Maar uh, bepaalde nummers uh, doen zij ook mee. Dus dan hebben we een aardig koor er staan. En we beginnen dan met, ja, getrouw, ook met Once in Royal David City. Een melodie die mensen wel uh, zeker zullen herkennen. Denk ik, als je ooit uh, iets van een festival hebt gehoord. Ook uh, op de BBC is dat altijd uh, te horen. Hè? Op, ja. op kerstavond, kerst, ja. zeg maar rond vijf uur geloof ik. Dan beginnen ze daar ook mee. En wij doen dat een beetje op dezelfde manier, dat we dan ook naar voren lopen. En dat eerste couplet wordt dan door de hoge stemmen samengezongen, al lopende naar voren. En dus ook altijd een mooi effect, vind ik, dat een geluidsbron als een koor zich verplaatst in zo'n kerk met een mooie akoestiek. Dat, dat geeft een heel mooi effect. Dus dat houden wij er ook in. En dit jaar hebben we een nieuw nummer... Uh, ja, enkele dan, maar een nieuw nummer toegevoegd van Benjamin Britten, dus een Hymn to the Virgin. Dat is ook een a cappella nummer, dat wil zeggen dat het zonder begeleiding is. Dat doen we in twee gedeeltjes, eigenlijk voor twee koren. We hebben dan één koor in één kwartet van vier personen dus. Um, en dat is dan steeds afwisselend, het ene koor met het andere, zeg maar. Het andere koor staat dan op een ander plekje. En uh, ja, ja. dan krijg je een hele mooie afwisseling van plekken waar gezongen wordt, zeg maar. Dus dat het dat is ook een mooi effect. Het is wel aardig om te vertellen dat Benjamin Britten was een Engelse componist. Die uh, ja, behoort tot de grote componisten van de 20e eeuw. Hij leert inmiddels niet meer. Hij is in 1913 geboren, in 1977 als ik goed heb gestorven. En hij uh, heeft heel veel gemaakt, heel veel composities gemaakt, veel opera's en zo. En dit, dit gezang heeft hij gemaakt toen hij uh, ziek was. En toen was hij een jaar of 17, toen hij ja, op zijn ziekbed lag, zeg maar. Dat griep of zo en toen heeft hij dat. Uh, deze compositie gemaakt, ja, dan begrijp je niet hoe iemand zo, die zo ziek is, eigenlijk als die ziekte dan zoiets moois kan schrijven. Maar het is ook een uh, geliefd werk uh, bij, bij KORM, zeg maar. Nee, maar het is niet zo heel eenvoudig. Nou, en daarnaast hebben we van allerlei het kerels... Het is wel bijzonder we
0: dat hij het al geschreven heeft toen hij nog zo jong was.
8: Absoluut. Ja, dat zie je meer bij grote componisten, hè, die al veel in hun mars hebben op het moment dat ze... Ja, ja dat Dat, 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 dat ze vrij, vrij jong zijn, Ik bedoel... Hij was toen 17, zeg maar. Er zijn componisten die waren nog jonger toen ze al uh, furoren maakten natuurlijk in de muziekwereld. Ik denk maar aan Mozart bijvoorbeeld, dat een wonderkind was. Maar hij was ook al heel vroeg bij met 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 zijn uh, met zijn talent zou ik maar zeggen. Dus uh, ja. En voor de rest zingen we veel uh, ja veel, veel uh, andere Engelse nummers ja. dat uh, dat dat varieert van van ja wat ik zeg de bekende ones in Royal mijn Heart de Herald Angels sing en nou, dan doen we ook, ook nog een, een Latijns nummer erbij van Palestrina. Dat is een soort oude muziek, Alma redemptoris Mater. Dat is ook wel een beetje een klassieker in de koorwereld. En uh, ja, het is ook een prachtig a cappella stuk, dus ook zonder orgel. Maar dat wil niet zeggen dat we veel zonder orgel doen. Een paar stukken doen we zonder begeleiding, dus in dit geval orgel. Maar uh, morgen uh, worden we ook bij een aantal stukken begeleid. En dat zal uh, Maarten Wilmink, dat is de bekende organist uit Bannen die is trouwens ook nog vrij jong. Ja, uh, ja. Die en die ook natuurlijk al een behoorlijke solo en carrière al, um, ja, al waar die al mee bezig is. Die zal ons begeleiden. Op de orgel, Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want het is natuurlijk een, een geweldige organist. En die voelt ook haar eigen haar fijn aan. Hoe uh, ja hoe, hoe er begeleid moet worden. Dus daar ben ik ook heel blij mee dat hij uh, dat kan en wil.
0: Ja, jullie dus, hebben dus, uh, ook wel hard gewerkt om.. Um... Ja, om toch wel een bepaald niveau ook te krijgen.
8: Ja, dat dat is ons streven, zeg maar, dat je ieder jaar toch een een, een stapje erbij zet om om uh, ja om iets verder te komen in de ontwikkeling en iets nog iets verder te komen in de afwerking, in de zuiverheid, noem maar op. Ik bedoel, dat zijn allemaal ja, dat aspecten die 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 neem je mee om. Uh, het ...toch zo mooi mogelijk te laten klinken. En dan dus zijn we natuurlijk geen professioneel koor. Ik bedoel, uh, zoals in, in, in Cambridge... ...met King's College bijvoorbeeld. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk het neusje van een zalm. Maar we proberen natuurlijk zo dicht mogelijk... ...in de buurt te komen. En op bepaalde momenten dan sta ik daarvoor ...en denk ik, oh, wauw, wat klinkt dit geweldig mooi. Dus, uh, nou, goed, die momenten proberen we morgen... ...veel te creëren. Ja, nou, en, dat uh, en dat de mensen klinken. daarvan kunnen genieten. Ja.
0: En dan is... Uh... Um, volgens mij is het uh, Nine Lessons en Carols. Hè? Betekent dat er ook negen nummers gezongen worden? Uh, nou, er zijn een paar meer. Uh, maar
8: het, het zijn ook niet helemaal negen lezingen. Hoor, Bijvoorbeeld, We hebben het ietsjes qua lezingen ingekort. Dus wat dat betreft volgen we niet de officiële versie. Want dan zou het zeker vijf kwartier gaan duren. Nou, Daar vinden we iets te kort. Het is echt binnen een uur. Is het wel klaar. Ik denk dat het ook een, een mooie lengte is. Ook voor de mensen in de kerk. Dus uh, om te luisteren. En ja, hier en daar, daar het kunnen het ze natuurlijk. Gekort, ja. ja, en hier en daar kunnen ze ook meezingen. En dat is ook de bedoeling dat uh, bij zo'n Festival of Lessen en carols bepaalde laatste coupletten van bekendere melodieën. mensen krijgen een boekje met teksten. die kunnen ze dan ook meezingen. Dus dan, uh, ja, dat is uh, dus uh, niet alleen maar passief luisteren. maar ook hier. En nee, daar.
0: Precies. Ja, oh, heel erg mooi. Nou, en het is uh, morgen aan het eind van de middag. in de Lambertus -basanique. Ja, klopt. Kun je nog even tijden noemen? Ja, dus
8: om vijf uur begint het en de kerk is open, uh, gaat open om half, vanaf half vijf. Dus, en de toegang is gratis, dus uh, een, een, een vrije gift natuurlijk, zeer, wordt zeer op tijd gesteld na afloop. Maar uh, het is vrij toegankelijk dus.
0: Oké, okay. nou dat is helemaal duidelijk. Um, dan zou ik zeggen, uh, Louis en Vregenaar, dank je wel voor, uh, voor je toelichting erop. Ja, dan, uh, graag gedaan. En dan een hele mooie lessons en carols uh, gewenst morgen. Ja, dank je wel. Goed, bedankt. Ja. Tot ziens, jouw ja, Tot ziens. Daarmee daar, uh, zijn we ook bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur. Goedemorgen, Hengedo. Uh, straks het tweede uur, na elf uur. Nou, daar vertellen we straks uh, wat meer over wie daar uh, allemaal komen. Nu gaan we met uh, muziek richting het nieuws. Tot zometeen.